0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Écrit entre les lignes. Ici, on parle d'écriture, de lecture, de motivation et surtout d'aventure. Je suis R.L. Kerr, autrice de thriller et de polar destinée aux jeunes adultes et accessoirement actuellement complètement perdue dans son écriture. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu plus de ce podcast, alors installez-vous bien et bonne écoute je ne vais pas vous le cacher, j'ai mis une bonne année à réfléchir, à enregistrer et finalement publier ce podcast. La peur que ce ne soit pas parfait, la peur que ça ne plaise pas. Et finalement, après trois, quatre, voire même cinq enregistrements, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire. J'ai envie d'un journal d'aventure. Pour bien comprendre tout ça, je dois vous raconter un peu plus qui je suis. Je suis donc Erelker. Disons que j'ai commencé l'écriture depuis que je sais tenir un stylo dans une main. Au départ, c'était pas grand-chose, on va se l'avouer. Mes premiers romans, j'ai commencé à les écrire vers l'âge de 12 ans. Je pense qu'on a tous un peu commencé par là. On a lu une super série ou un super livre d'un auteur qu'on adorait et on s'est dit « Hey, j'ai envie de faire la même chose ». Moi, c'est un peu mon cas. Euh, ce qui m'a lancé, c'est la série Tara Duncan, que je pense beaucoup connaissent. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça incroyable, formidable, et je me suis dit « Moi aussi ». Je veux faire ça. J'ai donc commencé à écrire et à penser à mon autre monde à moi. Et j'ai donc écrit Elina et les sept morceaux d'ambre. Qui, on va pas se le cacher, était un plagiat complet. Euh, inspiré donc de Tara Duncan. Également, je pense, un peu de Harry Potter. Bref, il y avait beaucoup de choses euh, qui étaient pompées à droite, à gauche. Mais c'était mon premier roman, mon premier livre. En fait, ma première série. Parce que je voulais que ce soit... Euh, je sais même plus à l'époque, je pense que ça devait être une trilogie, quelque chose comme ça. C'était du fantastique et j'avais créé tout le monde autour de ça. Et j'en étais très très fière. À l'époque, euh, personne ne savait que j'écrivais. Je cachais ça beaucoup, de peur que mes parents s'inquiètent un petit peu parce que je ne travaillais pas, parce que je ne faisais pas mes devoirs, ce qui n'était pas du tout le cas, soit dit en passant. Mais je pense quand même qu'ils ont vu que... Euh, les feuilles sur lesquelles j'écrivais, les doubles copies, n'étaient pas vraiment pour des devoirs à la maison. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Euh, j'ai, après la création d'Elina et cet morceaux d'ambre, j'ai commencé à penser à d'autres choses, à d'autres romans. Et j'ai rencontré mes auteurs favoris, en dédicace, et ça m'a poussé à ça. Jusqu'au jour où un concours a été organisé pour rencontrer l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas comment elle veut qu'on l'appelle, euh, de Tara Duncan, et j'ai gagné ce concours, j'ai envoyé le premier ou les deux premiers chapitres de mon roman en cours d'écriture et j'ai reçu un courriel me disant que ben, c'était vraiment très bon pour mon âge, euh, qu'ils avaient vraiment aimé et qui m'encourageaient à continuer. Je vous raconte pas l'effet que ça fait, je pense qu'à l'époque je devais avoir comme 14 ou 15 ans, l'effet que ça fait de savoir que son auteur préféré a non seulement tenu entre ses mains ce, qu'on, ce que l'on a produit, ce que l'on a fait, et qu'il l'a aimé, qu'il l'a apprécié. J'ai envie d'y croire, peut-être que vous en entendant ça, vous allez vous dire c'est n'importe quoi, c'est passé dans les dans les mains de ceux qui ont organisé le concours, puis c'est tout, mais j'ai vraiment envie d'y croire, parce que c'est ce qui m'a vraiment poussé à continuer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai écrit un autre projet, toujours du fantastique à l'époque, qui s'appelait euh, Wings of Hell euh, et qui était donc oui, c'est ça, toujours un projet de fantastique et que j'ai terminé, c'est le premier jet que j'ai réussi à terminer de ma vie. Euh, j'en étais, c'était l'œuvre de ma vie à l'époque, j'étais tellement fière de ce projet, j'en suis toujours aujourd'hui très fière, très nostalgique et avec un petit coup d'amertume. Pourquoi Parce que je me suis fait voler ce premier jet. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans d'autres épisodes de podcast et j'en parlerai également sur mon Instagram. Mais oui, on m'a volé ce premier jet et donc je l'ai perdu. <rire> je l'ai perdu, on me l'a volé et aujourd'hui je n'ai. Ben, j'ai retrouvé quelques brides de ce que j'avais écrit mais je n'ai jamais remis la main sur le texte complet et je n'ai pas envie de le réécrire, je suis toujours un peu amère de ce projet. Euh, mais c'était quand même une très belle aventure à l'époque. Et en fait, à la suite de ce vol de premier jet, j'ai, j'ai arrêté d'écrire complètement. Ça m'a complètement dégoûtée et j'ai complètement arrêté d'écrire. Les études faisant, j'ai également aussi arrêté parce que j'avais plus vraiment le temps. J'ai fait un bac S, euh, j'avais beaucoup d'options, je faisais de la musique, je faisais du sport aussi en dehors des cours, j'avais vraiment pas le temps de continuer d'écrire. En tout cas, je ne me le donnais pas. Et cette histoire de vol de premier jet, ça m'a aussi complètement bloqué. Donc, c'était terminé pour moi. J'avais eu ma chance, je l'avais gâchée, et c'était fini. Mais, je pense comme beaucoup, au bout d'un moment, l'écriture s'est, s'est remise dans, dans mon chemin et est revenue jusqu'à moi. De nouveaux projets auxquels je pensais, euh, qui... Venait qui passait dans ma tête et où je me disais « ah c'est vrai que ça aurait pu être ça aurait pu être intéressant, mais non je n'ai pas le temps j'ai pas vraiment envie je, je n'en suis pas capable je puis qui je suis pour écrire le petit syndrome de l'imposteur de se dire comme vous vous seriez dit au moment où j'ai raconté ça ça se peut en fait euh, mon autrice préférée n'a jamais lu mes mots et en fait c'était juste quelque chose de générique qu'on raconte à une enfant qui est pleine d'espoir et en fait personne n'a jamais lu ça et personne, mes deux pauvres chapitres personne ne les a jamais lus et moi pour les avoir relus c'était vraiment tout pourri donc c'est à ce moment là où je me suis dit je n'ai aucune légitimité à écrire de toute manière donc à quoi ça sert à quoi ça sert cette idée est formidable mais peut-être que quelqu'un d'autre aura la même et sera à même de l'écrire mais ce ne sera pas moi et finalement, de fil en aiguille, eh bien, ce projet qui me trottait dans la tête a continué d'exister dans ma tête. Il revenait dans mes rêves avant de m'endormir. Je réfléchissais à ça tout le temps. À chaque fois que je voyais quelque chose dans la rue, une enseigne ou quelque chose, où je me disais « Ah, oh, ça, ce serait un bon nom d'antagoniste. Ah, oh, ça, ce serait vraiment cool. Oh, ça, c'est un beau prénom pour un personnage principal. » Et au fur et à mesure, je me suis dit « Ok, ça c'est des signes, il faut que je m'y remette. J'ai déménagé au Canada pour mes études, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, c'est le moment, je vais réécrire. Donc j'ai commencé mon projet, un autre, encore une fois, euh, et une autre trilogie, encore une. Euh, je ne saurais pas exactement la qualifier, je pense pas que ce soit du fantastique. Je dirais que c'est plus de la science-fiction, à mon avis. <rire> Bref. Et j'ai commencé à travailler sur ce projet que j'ai appelé Trilogie Sam. <rire> Pour l'instant, il n'a pas vraiment vraiment de nom. Le tome 1 s'appellera L'Enlèvement, je pense. Et c'est ça, c'est un projet de science-fiction. Pour l'instant, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est plus mon projet principal. Vous allez vite le comprendre. J'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis remis dans une vraie routine d'écriture. J'ai pris plein de conseils euh, de personnes sur YouTube, de podcasts, euh, le... La découverte des podcasts « Devenir écrivain » a été aussi euh, une véritable avancée dans la remise euh, dans mon écriture. Je suis tombée sur plein de podcasts aussi, euh, de personnes qui voulaient retracer un petit peu euh, leur aventure dans l'écriture, la façon dont ils avançaient, leurs réflexions, etc. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée à, tra- à passer à travers beaucoup de pensées négatives de « de toute façon, euh, qui je suis ?»« Quelle légitimité j'ai à ça ?» À quoi ça sert euh, Ce que j'écris, c'est nul. Personne ne le lira jamais de toute manière. Personne ne s'y intéresse parce que, autour de moi, je n'ai aucun de mes proches qui accorde vraiment de l'intérêt. On me soutient en me disant « Ah oui, ça va être cool, je veux vivre ça avec toi. » Mais au final, personne ne comprend réellement les phases et les questionnements par lesquels je passe. Et c'est quelque chose qui isole beaucoup et donc qui n'amène pas à continuer. Cependant, j'ai écrit et rapidement, mes études toujours, j'ai fait des études d'ingénieur, étaient très demandantes et donc j'ai arrêté d'écrire, bien sûr, évidemment. Ça en est également suivi, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, une grosse panne de lecture qui n'a pas aidé non plus. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment une très grosse lectrice depuis toujours, depuis que j'ai appris à lire, même avant. J'étais assise, je tenais un livre entre, entre les mains et je regardais les images. On pouvait me laisser dans un coin quand j'étais petite et on revenait trois heures plus tard. J'étais toujours là avec mon livre dans les mains. J'ai eu une grosse panne de lecture. Ça n'a pas aidé à mon écriture. Et récemment, c'est revenu. Encore une fois. Toujours, ça revient. J'ai arrêté et ça revient. Quelques mois, quelques années plus tard. De « Hey, on a envie d'écrire un livre. C'est notre rêve. Depuis qu'on a... 12 ans, 11 ans, on veut écrire un livre alors on va le faire. Donc je me suis relancée. Je me suis dit que je ne pouvais pas repartir sur mes anciens projets. Je me sentais bloquée, je me sentais un peu... Euh, ouais, un, comme bloquée, comme hésitante à les reprendre. Donc je me suis dit, je vais faire le Nano Raimo que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Et je vais me lancer sur une série que je ferai tous les ans. À chaque Nano-Raimo, je reprendrai les mêmes personnages et je ferai comme des histoires compagnonnes, quelque chose qui sera juste de l'ordre du premier jet, juste pour écrire, pour me remettre en selle, juste pour écrire, quelque chose qui ne sera jamais réécrit, où je n'ai pas d'objectif de publication. Faisons ça. Écrivons des histoires tous les ans, Nano-Raimo, avec les mêmes personnages. Et j'ai donc créé le personnage de Robin Evans qui est une jeune fille, parce que c'est toujours des histoires young adult, qui est une jeune fille euh, qui ressemble un peu, on va dire, à un mélange entre Sherlock Holmes. Et il y a aussi ses amis, donc ça fait très euh, Scooby-Doo, le Club des Cinq. C'est vraiment dans ces ambiances-là. Et l'idée est de reprendre à chaque fois un jeu de notre enfance et de le transformer en histoire euh, que Robin et ses amis euh, doivent résoudre ou des mystères à résoudre ou en tout cas des, des histoires à s'extirper et j'ai accompli mon premier jet, on va dire, euh, en tout cas la, le premier tome, la première histoire de, euh, de ces personnages en 2020 euh, avec mon projet La Chasse qui reprend en fait qui est un mélange de Hunger Games et euh, des loups-garous de lieu euh, que j'aimerais réécrire, c'est la première fois où j'ai envie de réécrire un ancien projet. Parce que euh, je publiais les chapitres, en fait, jour après jour, sur Wattpad, et je n'ai jamais publié les derniers chapitres. Ils sont, ils, ils sont écrits, hein, mais ils n'ont jamais été publiés. Et je suis quand même assez fière de cette histoire. Ma mère et ma petite soeur l'ont lu. Elles m'ont toutes les deux dit c'est horrible de ne jamais avoir publié la fin. Donc, j'ai envie de le réécrire. J'ai vraiment envie de donner un peu plus d'amour à ce projet. Et pour l'instant, je suis perdue. Venons-en euh, à aujourd'hui. Cette histoire était très longue et j'ai l'impression d'avoir fait que de parler de moi parce que c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pour bien comprendre aujourd'hui de quoi on parle et où on se base pour tout ça. Aujourd'hui, je veux vraiment publier un livre. C'est mon rêve, euh, que ce soit en auto-édition ou alors en édition traditionnelle. Pour l'instant, euh, j'en suis pas encore rendu là dans ma réflexion. Mais je veux écrire un livre. Vraiment un vrai livre, pas juste un premier jet vraiment passé au travers de toutes ces étapes-là. Premier jet, bêta-lecture, réécriture, correction et, et publication. Et j'ai trouvé un projet qui s'appelait « Et si je n'existais pas ?». Puis, en écrivant ce projet, je suis tombée sur un autre projet que j'ai tout aussi, voire peut-être même plus, envie d'écrire. Et en écrivant cela, je suis tombée sur un autre projet que j'ai tout, tout autant envie d'écrire. Bref, vous allez me comprendre. On passe de projet en projet. Je n'arrive pas à me statuer sur qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, quel, sur quel projet je veux travailler. Tout me semble incroyable, tout me semble une bonne idée. Ce sont toutes des idées différentes. Euh, j'ai donc cette trilogie de, de science-fiction que j'avais envie d'écrire. On m'a dit... Attention, les trilogies, les éditeurs n'aiment pas trop ça. Ils sont un peu frileux quand euh, c'est des primo-auteurs. Donc, on te conseille plus un one-shot. Ok. Très bien. Idée de one-shot. Puis en fait, finalement, plein d'idées. Donc, j'ai cette trilogie euh, de science-fiction qui traîne dans mes tiroirs. Une première idée de thriller qui traîne dans mes tiroirs. Une deuxième idée de thriller qui traîne dans mes tiroirs. Une idée de... Je sais même pas ce que c'est, fantastique ou science-fiction encore une fois. Euh, j'ai envie de... C'est pas de la romance là, mais voilà, un petit mélange de tout ça qui traîne dans mes tiroirs encore une fois. Ces projets de Nanorimo aussi que j'aime préparer, qui me permettent un petit peu de me sortir de tout ça et juste d'écrire des mots, de, comme on dirait de pisser de la ligne là, <rire> de vraiment juste écrire des mots, balancer une petite histoire rapide, courte, écrite vraiment en un mois. Et je suis perdue. Donc on en vient à primo-autrice complètement perdue dans son écriture, parce que je ne sais pas sur quel projet me focaliser. Voilà où j'en suis aujourd'hui et où on en est. Pourquoi ce podcast Et bien comme vous l'aurez sûrement compris, tout ça, toute mon histoire et toutes les 15 minutes que je viens de vous raconter, ça nous amène à l'essence même de ce podcast. J'ai envie de me suivre en cette année 2024. J'ai envie de m'encourager. Et j'ai envie de faire de moi-même et de mon écriture une priorité pour cette année. Je vous l'ai dit, mon rêve, c'est d'écrire un livre et de publier ce livre. Je veux que ça arrive en 2024. Alors, peut-être pas la publication, mais en tout cas, je veux que ça arrive en 2024. Je veux écrire mon livre en 2024 et le soumettre à des des maisons d'édition, à des éditeurs... Ou peut-être l'auto-édité, pour l'instant, comme je vous dis, j'en sais rien. Mais c'est ça, c'est mon objectif de l'année 2024. Et donc, pourquoi ce podcast Eh bien, j'ai envie d'en faire un journal d'aventure, de vous raconter par quoi je passe. Qu'est-ce qu'on a accompli cette semaine De faire un suivi, parce qu'en fait, j'ai envie que la première personne qui écoute ce podcast, ce soit moi-même. Et de pouvoir me rendre compte, dans plusieurs années, par quoi je suis passée. Quelles étaient mes réflexions à ce moment-là Qu'est-ce, Quels étaient mes doutes Qu'est-ce qui était difficile Qu'est-ce qui a été une réussite que j'aurais pu oublier euh, au fur et à mesure Par quoi je suis passée Quel a été le processus de tout ça Et j'ai vraiment envie de retrouver ça. De retrouver de belles archives et de pouvoir, je ne sais pas, les réécouter à l'occasion plus tard. Peut-être les montrer à mes enfants, j'en sais rien. Mais voilà, de pouvoir revoir tout ça, de célébrer les petites victoires, de me remémorer mes doutes de pourquoi je fais ça. Donc, écrire entre les lignes, c'est un journal d'aventure. Je vais vous raconter, semaine après semaine, où j'en suis, comment j'ai progressé, ou comment je n'ai pas progressé, parce que c'est correct aussi. Par quoi je passe, quelles sont mes réflexions, et par quoi, ou vers quoi, on va, en tout cas. Donc, ça fait le tour pour le premier podcast. Il n'est pas parfait, et c'est correct. J'essaye de me convaincre moi-même. Il n'est pas parfait et c'est correct. Parce que si on a peur, on ne fait rien. Et donc il est temps de faire quelque chose. (rire) Donc si toute cette aventure vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le podcast. J'essaierai de publier des informations toutes les semaines sur comment j'avance. Quelles ont été mes réflexions de la semaine, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas où je m'en vais, mais j'essaye. Je tente et on va voir comment ça s'en va. Donc... Donc, je vous invite à suivre le podcast si vous le voulez. Et sinon, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, rl.care. Euh, je ne suis pas forcément très active tout le temps. J'apprends un peu à utiliser Instagram euh, en tant qu'autrice. Mais n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Je pense que c'est les jours après jour, les informations que vous pourrez retrouver seront là-bas. Donc, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour votre écoute. Et à très bientôt. Bonne journée.